0: Bienvenidos a cuentos de la cuarentena, una producción artesanal de La Payola Radio.com. Hoy les presentamos La muchacha que vino de Red Lion, DC de H. L. Mencken En algún lugar de su prosa fresca, magenta Oscar Wilde se refiere a la proclividad de la naturaleza por imitar al arte Un fenómeno que las personas observadoras ratifican con frecuencia. No fue en las páginas de Oscar Wilde donde fui consciente de eso por primera vez. Fue por medio de un cochero de otros tiempos llamado Pebbles y que brilló en Baltimore por los días en que ocurre esta historia. Pebbles era un escocés de temperamento hosco y retraído por lo general. Sin embargo, en el pueblo era una especie de figura pública. Tal vez esto se debía, en parte, al hecho de que pasó 12 años en la penitenciaría de Maryland por haber asesinado a su esposa. Pero, más que eso, yo creo que debía su eminencia a la rectitud intachable que mostraba en materia de dinero, una virtud tan rara en su profesión. Hasta los policías lo consideraban un hombre honrado y así lo decían abiertamente. Sabían que Pebbles, una y otra vez, se había negado a tomar la mercancía que le tocaba legalmente cuando llevaba borrachos en su coche. Sabían cuántos relojes, carteras, paraguas y bastones labrados daban la suma de lo que Pebbles regresaba anualmente. Y como cristianos admiraban, aunque como policías deploraban, su rechazo absoluto a trabajar para ellos como embaucador de ingenuos. Más aún, Pebbles no solo era honrado, sino trabajador, y era la creencia general que tenía dinero en cinco bancos. Todas las noches se aparecía a las nueve en punto en el sitio de coches enfrente de la vieja casa Eutau y se pasaba las cinco o seis horas siguientes depositando festinantes y sociólogos en todos los sitios de la zona roja distrital. Cuando este flujo empezaba a disminuir Pebbles se dirigía a la Union Station y ahí se quedaba en espera de clientes con sus dos viejos caballos adormilándose. La mayoría de los visitantes que se bajaban de los trenes de madrugada querían ir al hotel más cercano y como estaba tan solo a dos cuadras de distancia de la estación, estos clientes no aportaban mucho dinero por la dejada. Pero... A diferencia de otros cocheros que así cobraban más, Pebbles nunca recurrió al truco de llevarlos lentamente por la dirección equivocada y luego darles vueltas siguiendo una ruta circular. Una mañana, a principios del otoño de 1903, poco después del amanecer, cuando sus caballos ya desocupados empezaban a roncar merecidamente, ...llegó un tren lechero de Pensilvania. Bajando de él, hizo su aparición una mujer joven... ...y con las mejillas sonrosadas, cargando una maleta de cartón... ...y un paraguas de color rosa. Luego de que la ayudó a bajar del tren un mecánico de vagones... ...atento a las bellezas nacionales... ...la muchacha se enfrentó con timidez a la luz del sol y recorrió con la vista toda la hilera de coches. Al parecer, los otros cocheros la asustaron, lo cual era de esperarse, porque todos ellos eran hombres ávidos cuyas inclinaciones ponzoñosas brillaban como el calor de una estufa. Pero cuando ella vio a Pebbles, su intuición femenina debió decirle que era un hombre confiable, porque sin más se deshizo del mecánico y se acercó al coche de Pebbles dando una gran muestra de seguridad en él. Señor, dijo, ¿cuánto me cobra por llevarme a una casa de mala nota? Cuando contaba el hecho posteriormente, era probable que Pebbles exageraba un poco la sorpresa que tuvo, pero en efecto, debió sufrir algo que, en términos racionales, podría describirse como un impacto. Al relatarlo, Pebbles ponía gran énfasis en la fresca inocencia de la muchacha, casi como un borrego recién nacido. Pebbles dijo que sus mejillas brillaban como manzanas y que despedía un olor a heno y santidad. Por lo que respecta a él, se le quedó viendo durante todo un minuto sin responder a su pregunta, con un flujo desbordado de suposiciones confusas abriéndose paso en su mente. ¿Qué posible asunto podría tener una criatura tan obviamente ingenua en una institución como la que había dicho? Podía ser que la lengua se le hubiese tropezado, que en realidad estaba preguntando por una agencia de colocaciones o por la Asociación de Jóvenes Cristianas. Conforme fue adornando la historia posteriormente, Pebbles insistía en que la había examinado de arriba a abajo durante un buen rato y que ella no solo había repetido su pregunta en términos precisos, sino que explicó que estaba totalmente resuelta a abandonarse al pecado y que ansiaba, era un secreto, morir en los bajos mundos. Pero en su primera versión, Pebbles informó, simplemente que se le había quedado viendo enmudecido hasta que se le pasó la sorpresa y le dijo que se subiera al coche. Después de todo, él no era más que un transportista público y por ley tenía la obligación de servir a quien se lo pidiera sin andarse fijando en sus planes e intenciones privadas. Si en algo tomó en cuenta a su sentido escocés de moralidad, fue escogiendo con prudencia el lugar en que iba a dejarla. Podía haberla tirado en uno de los congales de tercera que atiborraban toda una famosa calle a tres cuadras de la Union Station y luego seguir trabajando. En vez de hacer eso, cruzó medio pueblo rumbo al local de Primera de Miss y de Lambert, en aquel entonces una de las líderes de su profesión en Baltimore. Una mujer con sentido común, ideas progresistas y un humor penetrante. Yo acababa de ocupar el puesto de editor local del diario Herald y en tal función recibía muy frecuentemente algunos informes confidenciales que Miss D'Alembert me proporcionaba. De hecho, ella era una fuente fidedigna y con muchísima información lo sabía todo de todos cosas que al parecer nadie conocería y manejaba una información precisa y fresca en particular de todo lo concerniente a divorcios en el pueblo casi todas las firmas importantes en materia legal utilizaban sus observaciones para contar con pruebas y evidencias a la hora del pleito en aquel tiempo en todo el país, los editores locales en busca de noticias dependían por fuerza de los informantes que ofrecían voluntariamente sus servicios. A estos informantes los movía a un sentido de responsabilidad civil, cosa que efectuaban con gracia, y b un vivo deseo de que no decayera la sección más divertida de los periódicos. No pocas veces salían beneficios de ahí. Recuerdo muy bien la noche en que dos congresistas de Washington empezaron a discutir en el salón de baile de Miss Nelly y uno de ellos le abolló el cráneo al otro pegándole con una escupidera. Yo sugerí, y los otros editores de Baltimore aceptaron la sugerencia, flexibilizar la ética periodística con el fin de cambiar el lugar en que había sucedido el incidente y darlo por ocurrido en Mount Vernon, la zona más respetable del pueblo, y atribuir el descalabro a un resbalón y caída sobre el hielo. Mi oportunidad en este puesto hizo que Miss Nelly fuera mi aliada y a veces me daba algún dato de primera que no les daba a los otros editores locales. Así que le puse mucha atención cuando me llamó al comienzo de la tarde, el mismo día en que Pebbles había tenido su extraña aventura y me dijo que contaba con algo utilizable para mí. Me explicó que en realidad no era una noticia importante, sino tan solo un caso anecdótico que podría despertar un interés humanitario. Así, le pedí a Percy Heath fuera a verla. Aunque Percy ya me sustituía para la edición de los domingos, todavía se ocupaba, de vez en cuando, de las noticias que merecían un tratamiento más o menos narrativo. Y yo sabía que a Percy, de un modo muy especial, le gustaba escribir sobre este tipo de cosas. Media hora después, me llamó por teléfono y me pidió que fuera al lugar. Es que si no lo oyes tú mismo, me dijo, vas a decir que estoy inventando. Cuando llegué a casa de Miss Nelly, la encontré sentada con Percy en uno de los cuartos de abajo que ella utilizaba como una especie de oficina y sin más preámbulo empezó la historia. Primero les voy a contar la historia, aclaró, antes de que vean a la pobre muchacha. Cuando Pebbles tocó el timbre hoy en la mañana, yo estaba perdidamente dormida, igual que las otras muchachas, y Seiri, el serafín, ya se había ido a su casa. Asomé la cabeza por la ventana y vi que ahí estaba Pebbles en las escaleras de la entrada. Le dije, «¡Sácate de aquí! ¿Por qué me andas trayendo borrachos a estas horas de la mañana?» que no sabes que la gente trabajadora tiene derecho a descansar un poco. Pero él me gritó respondiendo que no traía ningún borracho, sino un caso con el que él no sabía qué hacer y que necesitaba mi ayuda. Así que me puse el kimono y bajé a la puerta. Para esto, Pebbles había sacado ya a la muchacha del coche y antes de que yo pudiera decir nada, la había metido al salón y ella empezó a soltar lo que tenía que decir. En fin, para no hacerla larga, dijo que venía de un lugar que estaba cerca de una aldea que se llama Red Lion, domicilio conocido, y que vivía en una granja. Dijo que su padre era uno de esos viejos curtidos con bigotes mostachos y muy estricto. Dijo que tenía un novio en York, domicilio conocido, que se llamaba Elmer y que cada vez que podía escaparse llegaba hasta la granja y se sentaba con ella en la sala, que en esas veces se acariciaban y besaban sin ir más lejos. Dijo que Elmer era muy culto y que leía mucho, que su hermano, un garrotero en la central del norte, le prestaba libros y él se los llevaba a ella y que los dos leían esos libros prestados. Dijo que todos los libros trataban el tema del amor, y que la mayoría eran muy tristes. Elmer y ella platicaban sobre esos libros mientras estaban en la sala, y mientras más platicaban sobre los libros, más tristes se ponían, y a veces ella se soltaba llorando. En fin, para no hacerla larga, esto lo hacían más o menos una vez a la semana. La noche anterior, Elmer bajaba de York con más libros, volvían a sentarse en la sala y hablaban sobre el tema del amor. Su papá, casi siempre, los veía de vez en cuando por la puerta para vigilar que no hicieran ninguna tontería. Pero una noche, el viejo sufrió un ataque biliar y se fue a dormir temprano, de modo que Elmer y ella, se quedaron con toda la sala disponible. Así que dejaron de hablar sobre el libro y Elmer empezó a enamorarla cálidamente. Poco después, ya estaban acariciándose y besándose a fondo. En fin, para no hacer el cuento largo, Elmer llegó hasta lo último y cuando ella volvió en sí y lo corrió de la casa, se dio cuenta de que había manchado su nombre se quedó despierta toda la noche pensando en eso y mientras más pensaba más espantada se ponía todos los libros que ella y Elmer habían leído hablaban sobre el tema y todos decían la misma cosa cuando una muchacha deshonraba a su familia solo le quedaba huir de su casa y llevar una vida vergonzosa en los libros que había leído no encontró una sola muchacha que siguiera otro camino. Todas ellas se escapaban a la ciudad más cercana, comenzaban su vida de vergüenza, luego se daban a la bebida y a la droga y morían en algún oscuro callejón. Su familia nunca llegaba a saber qué había sido de ellas. A veces acababan sus días en un hospital de practicantes, a veces el ejército de salvación se encargaba de enterrarlas, pero sus padres no volvían a oír de ellas y borraban sus nombres de la Biblia familiar. A veces, el novio trataba de encontrarlas, pero nunca lo lograba y por lo general terminaba casándose con la hija acomodada de un juez y se mudaba a la casona del juez cuando éste moría. En fin para no hacer el cuento largo esta pobre muchacha se quedó despierta toda la noche pensando en estas cosas tristísimas y cuando se levantó a las 4 de la mañana para ordeñar a las vacas tenía los ojos tan llenos de lágrimas que apenas pudo localizar las ubres sufrió un regaño de su padre que estaba aún bilioso y le dijo además que estaba recibiendo su justo castigo por haberse quedado despierta hasta las 10 o las 11 de la noche, hora en que toda la gente decente debe estar ya acostada. Así que ella empezó a sospechar que tal vez su padre la había espiado durante la velada, que la había sorprendido y que ya estaba preparándolo todo para correrla de la casa y deshacerse de ella, no sin antes maldecirla por su infamia. De modo que ella decidió acelerar las cosas y acabar con todo lo antes posible. Esa noche, mientras su padre estaba amontonando el heno, ella salió sigilosamente rumbo a York, domicilio conocido, y tomó el tren lechero para Baltimore. Y así es como Pebble se le encontró en la Union Station y la trajo acá. Cuando le pregunté qué estaba buscando aquí, lo único que dijo, ¿Qué no es esta una casa de mala nota? Y me tardé una hora o dos en sacarle la historia. Así que ahora la tengo en un cuarto de arriba, encerrada bajo llave, y apenas pueda hablar con Pebbles, voy a decirle que se la lleve de regreso a la Union Station y que la ponga de vuelta a Red Lion, D.C. ¿Cómo la ven? Percy y yo, por supuesto... Solicitamos ver a la muchacha y Miss Nelly la trajo inmediatamente. De ningún modo era la doncella bucólica en que la convertirían después las narraciones orales de Pebbles, pero en efecto estaba lejos de inspirar frialdad. A pesar de su falta de sueño, de los terribles remordimientos de conciencia y la amenaza de sufrir un castigo intenso, sus mejillas estaban aún sonrosadas y sus atribulados ojos azules tenían aún un brillo considerable. No oí cómo se llamaba, pero pude precisar que provenía en línea recta de antepasados holandeses de Pensilvania y que era tan vigorosa como las vacas que cuidaba. Iba vestida de domingo y de algún modo parecía estar incómoda con la ropa que llevaba. Miss Nelly la tranquilizó y en un momento ya estaba repitiendo su historia a los dos extraños que, a sus ojos, probablemente serían dos hombres muy sospechosos. Escuchamos sin interrumpirla y, cuando acabó, Percy fue el primero en hablar. Mi querida jovencita, dijo, estás muy mal informada. No sé qué tipo de ficciones eran esas que él y tú leían, pero están pasadísimas de moda. Lo que, al parecer, hay en esos libros, incomodaría incluso a un redactor de editoriales periodísticos. Puede ser que, en la época remota en que fueron escritos, el castigo para un resbalón venial e insignificante fuera tan drástico como tú dices, pero te aseguro que ya no es así. Ahora el mundo está más humanizado que antes y es mucho más racional del mismo modo en que no queman ya a los hombres por herejes ni a las mujeres por hechiceras, así las muchachas no son ya condenadas a una vida de vergüenza y a morir en un oscuro callejón a causa de esa falta trivial que tú mencionas. Si hubiera tiempo, te daría algunos de los libros más recientes, seleccionándote pasajes donde tú pudieras percibir cómo han cambiado los principios morales. Lo único que ahora parece ser un problema, es que lo sorprendan a uno, porque de otro modo la justicia guarda un virtual silencio al respecto. En la medida en que, a juzgar por lo que has contado, el único que sabe de tu crimen es tu novio, quien, por cierto, si ya se enteró de tu desaparición, debe estar espantadísimo, te aconsejo que te vayas a tu casa, le inventes a tu papi una excusa creíble para justificar tu ausencia, y retomes el cuidado de las vacas. Cuando la oportunidad se presente, lleva a tu novio con el cura y únete a él en lazo indisoluble. Es un camino correcto, respetable e higiénico. Todo mundo conviene en que es el mejor medio moral, incluso los moralistas. Mientras tanto, no olvides darle las gracias a Miss Nelly. Ella pudo haberte empujado a la vida alegre. En lugar de eso, te ha devuelto a la virtud y a la felicidad. Has tenido una experiencia interesante sin sufrir daño o consecuencia. Obviamente, la muchacha solo entendió una parte de todo esto porque el estilo y el vocabulario pomposos de Percy eran incomprensibles para una sencilla lechera. Pero Miss Nelly, que entendía el inglés mucho mejor de lo que lo hablaba, lo tradujo a su modo... Y en un momento la tribulación había desaparecido de los ojos azules y de ellos salieron rodando gruesos lagrimones de felicidad. También a Miss Nelly se le salieron dos lágrimas y lo mismo a todas las damas residentes en el lugar, porque durante la entrevista habían ido bajando la escalera y distribuyéndose a lo largo de los escalones, muertas de sueño, pero también de curiosidad. La práctica, Miss Nelly, Pensó inevitablemente en el dinero. Resultó que el viaje en el tren lechero y la tarifa de un dólar, precio legal, por la dejada de Pebbles, habían minado los fondos de la pobre muchacha y apenas le quedaba un poco de morralla. Percy sacó un dólar y yo saqué otro, y Miss Nelly no solo extendió un tercero, sino que a una de las damas le ordenó que fuera a la cocina y preparara algo de comida para el regreso de Red Lion. Sadie, el serafín, todavía no llegaba a trabajar, pero Pebbles se apareció sin necesidad de llamarlo y al terminar la tarde se dirigió a la Union Station, llevando consigo a su pasajera más sorprendente y ahora tan llena de júbilo como un mártir salvado de la pira. En los días siguientes, como ya dije, Pebbles se dedicó a pulir la historia y a retocar sobre todo la pulcritud de la muchacha. Por la confianza que en general le tenían, los policías se tragaron sus exageraciones y yo oí lamentarse a más de uno por no haber tenido la oportunidad de manejar el caso profesionalmente. Muchos años después, Percy hizo dos o tres intentos de llevar la historia al cine, pero la oficina de censura siempre la vetó. No sé qué hizo la muchacha para explicarle a su padre su misteriosa desaparición y pronto regreso. A Miss Nelly prometió mandarle una postal de Red Lion que mostraba el nuevo salón de los caballeros de Pities. Pero si alguna vez la puso en el correo, lo más seguro es que se haya extraviado o haya ido a dar a otra dirección, porque en efecto nunca llegó.